0: Bienvenue à 10 mois, une série de podcasts présentés sur Mitsu Magazine avec des gens qui m'inspirent et que j'ai envie de mieux connaître en votre compagnie. Je me retrouve avec une personne que j'aime, j'aime d'amour, Isabelle Racicot. Salut. Salut, merci. <rire> euh, je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce qu'une couple de semaines, je suis en train de déjeuner un samedi matin. Oui. On vient de se parler, toi et moi, dans la semaine. tu en allant en voyage. Et euh, j'écoute « Salut, bonjour ». Et il y a Annie soleil Proto qui se met à parler de l'animatrice Isabelle Rascot qui vient de lancer une lettre sur le web où elle explique qu'elle a eu en partie une... Une, mastectomie, une mastectomie partielle. Et là, je fais... Quoi? Hum. Mais de quoi elle parle? Puis pourquoi Isabelle <rire> m'en a pas parlé? C'est quoi cette affaire-là? Oh, oui. Attends, la Terre s'est <rire> arrêtée de tourner.
1: Oh. <rire> Puis... Pis je veux que tu m'expliques. Oui. Surtout, Surtout que j'étais partie en vacances. Fait que tu pouvais pas m'aller me dire pourquoi tu me l'as pas dit. <rire> non. Pis je savais que tu étais fatiguée aussi. mais oui.
0: je voulais vraiment, oui. finir une série de, ouais. de tournages ouais. avec ton émission, à euh, V AV. Fait ouais, que, je suis chef. donc, euh, je suis chef. Fait que là, ça, je voulais pas te déranger.
1: <rire> mais c'est comme, OK. Qu'est-ce qui es qu est, qu est arrivé? mais ben, tu sais, moi, tu me connais, mais tu sais, ça fait des années qu'on se connaît. Je suis quand même du genre assez privé. Et euh, quand je vis des affaires comme ça, je, ça a été mon réflexe vraiment très personnel de garder ça pour moi avec ma famille, parce que j'avais l'impression que si les gens le savaient pas autour, ça n'existait pas tant que ça. Mm -hmm. C'est mm -hmm. comme si ça me permettait aussi de pas le vivre au quotidien. Euh, parce que, tu on parle d'une mastectomie partielle, euh, puis j'en ai parlé avec le recul de un parce que j'avais un certain recul, de deux parce que euh, pendant que j'étais euh, assise dans le bureau de la chirurgienne oncologue qui me racontait que la plupart des femmes qui sont en situation soit similaire à la mienne ou, tu à qui on déclare le gène, tu BCP, celui d'Angelina Jolie, 90 donc des chances de développer un cancer, euh, la plupart des femmes, quand même, décident d'attendre que le cancer se développe au lieu de faire enlever la masse. Pardon? Oui, j'ai eu la même réaction que toi. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, moi, mon expérience, ça s'est vraiment bien passé. Je vais la raconter parce que je pense que mon but là-dedans, c'est d'encourager celles qui vivent une situation similaire à la mienne, de se dire, hey, je vais, je vais, je vais le faire. Je vais faire enlever ce que j'ai besoin de faire enlever, puis je vais être mieux après ça. Euh, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le raconter, parce que dans ma tête, je n'allais jamais euh, raconter cette histoire-là. Quand est-ce que c'est arrivé? Alors, moi, c'est drôle parce que... ben drôle. Moi, j'étais allée voir mon médecin de famille. Je vais voir mon médecin de famille à tous les ans. J'ai un rendez-vous annuel depuis l'âge de 18 ans. Euh, on venait de faire les tests. Et, et donc, euh, ça, c'était au mois de juillet. Au mois de septembre 2017, je suis un dimanche soir en train de regarder la télévision, couchée comme sur le sofa. Puis là, je me dis, oh, « J'aurais peut-être me faire un auto-examen. » Pas parce que j'avais peur de quoi que ce soit, mais je me dis oh c'est bon aussi de le faire, tu sais, régulièrement. » Et là, je me mets à tenter le sein et je trouve une bosse. Je me dis « Bon, j'ai pris un verre de vin ou deux au souper, peut-être que peut-être que c'est faux, peut-être que peut-être tu sais, des fois, tu des bosses aussi qui sont là puis qui repartent. » Fait que ça reste comme ça. Puis là, deux jours plus tard, je me retente le, le sein, puis je vois encore la bosse à la même place. Puis là, je dis à mon mari « Viens toucher, viens me dire ce que t'en penses. » Puis il dit « t'as une bosse ». Fait que j'appelle, prends un rendez-vous pour une, euh, une, une mammographie. Mammographie passant au mois d'octobre, je reçois l'appel, venez-vous-en pour une échographie. Là, il y a bien des femmes qui vivent la même chose, puis même mon médecin de famille m'a dit « Écoute, dans la plupart du, des cas, quand mm -hmm. le, un sein est dense, par exemple, mm -hmm. on demande une échographie, c'est presque mm -hmm. routinier, faites toi en pas. » Fait que je m'en mm -hmm. fais pas, on va faire l'échographie. Et là, on me rappelle trois semaines plus tard pour me dire mm, « On va faire une biopsie. » Fait que là, on est rendu au mois de novembre, puis je me dis, euh, OK, on va aller faire une biopsie, mais je, je veux pas trop être inquiète. Puis je me dis, en même temps, arrivera ce qui, ce qui arrivera. Je suis en santé, je t'en forme mentalement, physiquement. Je suis prête à toute éventualité. Et là, on va faire euh, une première euh, biopsie. On me rappelle le jour de mon départ, euh, je partais en vacances deux semaines dans le sud. Alors, on est un 21 décembre. Bon, oh, juste avant Noël. – Médecin euh, m'appelle pour me dire « Bonne nouvelle, il n'y a pas de cellules euh, cancéreuses, tu peux partir en vacances en paix. » Je suis parfaite. Mais tu, je sais pas, tu sais, des fois la vie est tellement drôle, drôlement faite, je suis en vacances, pas capable d'appeler les gens, pas capable de recevoir d'appels, la connexion se faisait vraiment pas bien. – le seul appel que j'ai reçu pendant les deux semaines que j'étais là, par hasard, je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis allée chercher un livre que j'avais oublié, le téléphone sonne, je suis sur, super surprise, c'est l'hôpital qui m'appelle pour mmh. me dire « finalement, on aurait besoin de passer une deuxième biopsie parce que les résultats sont non concluants, c'est inhabituel, tamas. Alors, je dis, bon, OK, parfait. Mais tu sais, je suis en vacances, j'essaye encore, tu sais, je me parle, inquiète-toi pas. C'est probablement routinier, ils veulent être certains. Donc, en janvier, je retourne, je fais une autre biopsie. Et là, trois semaines plus tard, on a des résultats. Fait que là, tu sais, on a quand même commencé ça au mois de septembre. <rire> on est rendu en février. Et là, ils me disent, euh, c'est une bosse qui est inhabituelle. « On n'est pas trop sûr, alors on va t'envoyer en, voir la chirurgienne oncologue. Oh, »« C'est elle qui va prendre une décision avec toi. » Et donc, j'ai rencontré euh, docteur euh, Patowski, euh, une chirurgienne extraordinaire, puis c'est là qu'elle a pris le temps de m'expliquer. Elle a dit « Moi, être dans ta position, j'enlèverai la masse. » Elle est inhabituelle. T pour l'instant, tu n'as pas de cancer, mais ça risque de se développer en cancer. Alors, ou bien tu attends que ça se développe, puis là, tu viens nous revoir, puis on passe à la chirurgie, tu le fais maintenant, puis après ça, t'es suivie aussi mois pour une, une mammographie. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que les femmes, pour la plupart du temps, décident d'attendre que le cancer se développe. Moi, je suis une, une femme, une enfant adoptée, donc je connais pas mes antécédents médicaux, ça aussi, ça pesait dans la balance, mais peu importe, quand la chirurgienne m'a dit, fais-le, et moi, à ta place, je le ferais, je me suis même pas posé de questions. Alors, on a décidé d'enlever la masse, ça s'est fait au mois d'avril. Euh, donc, c'est quand même plusieurs mois entre le moment où j'ai trouvé euh, la bosse puis la chirurgie. Mais je te dirais que je suis tellement contente, ça a été une journée, rentrer à l'hôpital, passer, la, avoir la mastectomie partielle, euh, mais j'ai tellement une paix d'esprit parce que je l'ai fait enlever parce que je sais que c'est la bonne chose euh, je suis pas en train de me poser euh, des questions, j'y pense même pas honnêtement, là c'est mon mari qui m'a rappelé qu'il fallait que je prenne mon rendez-vous pour ma mammographie parce que j'ai complètement enlevé ça de mon cerveau elle était où ta bosse? elle était sur le sein hey! <rire> ouais, <rire> le sein droit okay. euh, vers, en, vers le haut vers le haut, ouais. juste comme en haut près de l'aisselle dans le fond hein. ben, entre l'aisselle et le mamelon si tu veux on était vraiment capable de la sentir. Donc vraiment, ben, vraiment Alors, là, c'est euh, comme là, je suis contente, c'est fait normalement. Non. non, non je non, pense non, que non. les femmes devraient puis, faire t'sais, dire, t'sais, puis, je, en fait, je vais dire autre chose c'est que euh, suite à l'article euh, que j'ai écrit par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de commentaires de femmes qui disaient "Ah, oh, tu m'as encouragé à le faire, euh, j'étais pas certaine, maintenant je vais aller passer toutes mes tests." Je me rends compte que on prend pas le temps de s'occuper de soi-même, que mm -hmm. notre santé passe souvent en dernier, qu'on pense toujours aux autres. Je pense qu'on fait nos changements de nœuds plus facilement, mm -hmm. euh, qu'on euh, qu porte des gestes importants pour notre santé. Fait que juste pour ça, je suis contente de l'avoir écrit.
0: Moi, quand j'ai appris ça, je veux, veux pas, j'ai pensé à ta mère aussi. Oui,
1: oui. Qui est décédée, qui est décédée. du cancer du sein. Ouais. oui mais c'est sûr que... Tu sais, puis, en fait, c'est ma mère adoptive, donc ouais. c'est pas une question de gêne, mais c'est sûr que j'ai vécu avec le cancer pendant les trois ans que ma mère a eu le cancer. Tu sais, euh, on s'en est souvent parlé de ça. J'avais entre 9 et 12 ans, donc elle est décédée, j'avais 12 ans, mais elle a eu le cancer pendant trois ans. J'ai vu les étapes. Attends, c'est l'âge que tes fils ont,
0: là. Je le sais. Mais c'est pour ça que ça me fait... Je comprends pas comment tu pas capoté, justement.
1: <rire> ouais. Mais probablement parce que je vou je voulais pas capoter. Je voulais pas de un ça sert à rien. Je j'étais pas en état de tu sais c'est pas comme si on me disait tu es en phase terminale d'un cancer, j'étais pas là. Probablement que si on m'annonçait ça, j'aurais capoté, j'aurais pensé à tout ça. Là, j'étais juste euh, en train de m'occuper de ma santé puis je me voyais plus comme quelqu'un qui réglait des problèmes. Tu sais, comme au bureau, euh, j'ai un problème X, je vais faire une solution Y. Même chose. C'est comme ça que je le voyais. Puis je me disais, si on a à vivre sans famille, je vais le vivre avec les enfants, avec mon mari, mais euh, ça prendra pas tout l'espace dans notre famille. C'est ce que je, je m'étais aussi dit dans ma tête. Là, ça, c'est si un bout de ligne, ça, ça, aurait été comme, ça aurait été ça, je le sais pas. Mais moi, dans ma tête, je partais avec ça comme esprit
0: cette chance-là de pouvoir t'en être sortie aussi, puis mais...
1: pouvoir porter ce message-là qui en est un d'espoir. Oui, 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 non, mais absolument. C'est pour ça que... Je vais dire, à un moment donné, parce qu'avant la chirurgie, tu as un protocole où tu dois être euh, dans un, une, une réunion à l'hôpital. Puis là, ils te montrent euh, les soutiens gorge à acheter après, les, les, les différentes choses que tu risques de vivre et avant, pendant, après la chirurgie. Et tu as différents types de chirurgie. Mais j'avais à côté de moi des femmes de 60, 70 ans qui allaient avoir une mastectomie complète, donc qui allaient perdre les deux seins. Euh, qui, elle, avait le cancer. Puis je me disais, tu sais, ma situation est tellement une bonne situation comparée à d'autres qui vivaient des choses encore plus graves. En plus, quand tu sais, quand je relativisais tout ça, je me disais, « Hey, moi, c'est vraiment... c'est pas une grosse chose, tu sais. C'est pas, pas énorme ce que je suis en train de vivre là, Mais comparativement as -tu, à d'autres. » As-tu vécu des moments de doute quand même? Euh, des moments de doute... Je suis obligée de te dire que, probablement à cause de la chirurgienne que j'avais, elle était tellement solide, forte, euh, tellement encourageante, j'avais pas peur, au contraire, j'étais complètement, euh, comment dire, je me laissais aller par son énergie, j'étais bien, j'étais sécurisée, je me disais, c'est comme si je m'en allais me faire enlever des dents de sagesse. Wow! C'est ça que j'avais en tête. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Puis t'as pas eu de backlash après ou,
0: tu sais, une espèce d'après-choc non euh, plus?
1: Donc, tu l'as vécu? Non, je pense que j'en ai eu un. Okay. Je pense qu'après ça... Tu sais, je te parle de l'esprit dans lequel j'étais avant quand je l'ai fait faire. Euh, je pense que deux semaines deux semaines, deux jours, pardon, après, j'étais couchée, pas capable de me lever. J'étais une journée à ne, tu sais, à pas vouloir rien faire, à pas vouloir bouger. Je pense que je n'ai de réaliser ce que j'avais vécu, tu sais. Mais il fallait, il, fa... il a fallu attendre tout ce temps-là pour que je réalise mm -hmm. ce que je devais vivre. Mais en le vivant, j'étais vraiment comme. Comme je te dis, j'étais vraiment convaincue que je faisais la bonne chose. Je n'avais pas tant peur de ce qui allait se passer. Et je le répète, je relativise par rapport à ce que d'autres femmes ont vécu et vivent, qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus prenant que ce que moi j'ai vécu. T'sais.
0: Mais ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment tu as géré ta vie privée là-dedans aussi. Parce que qu'on soit une personne publique ou ouais. non, je pense qu'il est normal de se poser la question, si ça m'arrivait, oui. est-ce que je l'annoncerais aux oui. gens ou pas, tu sais, dans mon entourage? Toi, tu as fait ce choix-là oui. de garder ça, garder ce petit cocon, si oui. tu veux, très, très, très privé. Oui. Donc, comment les gens autour de toi ont réagi quand ils l'ont su? Ben,
1: une fois que j'ai fait la chirurgie, là, je dis j'ai appelé mes frères. Il faut savoir que mes frères sont plus jeunes que moi aussi. Fait que je suis très protectrice de mes frères. Donc, c'est peut-être aussi ça. J'ai appelé mes frères. J'aurais dit, voici ce qui s'est passé. J'ai eu une chirurgie. Ça s'est super bien passé. Je préférais leur dire, puis dire à mes amis une fois que tout avait été fait, que j'avais des bonnes nouvelles, parce que je voulais pas que les gens s'inquiètent. Euh, tu sais, tout le monde a des vies qui sont pas toujours faciles, qui vont vite. Je ne voulais pas que les gens prennent du temps pour s'inquiéter. Je me disais, une fois que ça va être fait. Mais tu sais, c'est fait pour ça aussi, des amis. Oui, là. non, je le sais, je le sais. Je le sais, mais tu sais, comme je te le dis, il y avait une partie de ça, puis il y avait une partie aussi qu'en ne le disant pas, je pense que c'était moins réel aussi. Il y avait tout cet aspect-là. Je pense que oui. c'est un mélange de tout ça. À mes enfants, par contre, une fois qu'on a su que c'était correct, que... Tu si sais, j'avais juste à, à, à faire enlever cette masse-là, là, euh, là j'aurais expliqué ce que j'avais vécu, puis ce qui s'en venait. Je voulais... J'essaie de préparer mes garçons euh, à, le, à affronter leurs peurs, à passer à travers des obstacles, tu sais. puis je me dis qu'en leur racontant euh, mes écueils et mes obstacles, puis en regardant comment se relèvent, ils vont apprendre aussi de cette façon-là. Fait que eux autres étaient au courant à partir du moment où on, on a décidé qu'on s'en allait en chirurgie. Est-ce qu'il y a eu quand même un wake-up call dans tout ça? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, puis avant de commencer le podcast, je t'ai dit, Mitsu, en ce moment, je suis en réflexion par rapport à ma vie en général. J'ai beaucoup travailler, j'ai couru après plein d'affaires, tu sais. Euh, Puis là, je me, je me pose la question, est-ce que ça, ça sert à quoi en fait tout ça? Tu sais, est-ce que je devrais prendre plus le temps de vivre, euh, peut-être travailler un peu moins? Je suis en réflexion. Je pense que c'est un lien direct avec ce que j'ai vécu, mm -hmm. avec ce que d'autres autour de moi vivent. J'avance en âge aussi. Je pense que, tu sais, tout ça fait <rire> en <dans> sorte <rire> que... Il <rire> y a un lien quelconque, <rire> mais c'est sûr que ça m'a fait... Euh, ça m'a aussi fait réaliser euh, à quel point euh, notre santé est importante. Euh, » T'sais, je le savais, je suis quand même quelqu'un qui s'entraîne, qui mange bien, mais euh, je pense que ça a aussi réveillé en moi le fait que je vieillis, que je dois faire plus attention, que je dois avoir des meilleurs suivis, tout ça. Mais je vais le faire, puis je vais donner du temps, puis je vais le prendre vraiment au sérieux parce que je mm -hmm. pense que c'est important. Moi, j'ai l'intention d'être là encore très longtemps.
0: <rire> Mais c'est difficile de prendre soin de soi quand tout paraît une urgence autour. Tu sais, puis on vit dans oui. un monde où tout est urgent. Oui. Où, tu sais, oui. Où, et tu es une fille passionnée oui. qui emmène large oui. Donc, quand est-ce que... mais j'apprends Qu'est-ce qui fait
1: que tu t'arrêtes? Je sais que tu l'as fait dernièrement. moi je l'ai fait dernièrement. Je suis partie toute seule, cinq jours, en voyage. Et c'est un... Plaisir, ça devrait pas être un luxe en fait, ça devrait être quelque chose qu'on on, on se permet tous de faire et toutes. Euh, parce que de te retrouver seul avec toi-même, tu te poses plein de questions, mais ça te permet aussi de faire le vide, de faire le vide de ta tête et faire le plein aussi en même temps. Euh, je suis repartie de là, pleine d'énergie, sereine, heureuse. Euh, ça m'a tellement fait de, de, du bien. Euh, donc, c'est des petits moments comme ça. Je pense qu'on n'a pas le choix de prendre, de prendre des moments d'arrêt. Puis, on a l'impression que la vie tourne autour de nous parce qu'on a l'impression qu'on est obligé de faire ci, ça, ça, aller à telle rencontre, aller à tel rendez-vous. Euh, mais quand tu ne le fais pas, tu te rends compte que les répercussions sont pas si grandes que ça aussi tu sais je pense qu'on se met beaucoup plus de pression qu'on en a réellement mais ça c'est grâce aux réseaux sociaux c'est grâce à notre qui nourrissent l'ego
0: aussi qui, qui, qui fait qu'on veut être tout ça se
1: sentir indispensable exactement mais je pense sincèrement que et je souhaite que la génération qui euh, qui s'en vient qui elle semble avoir un compris en tout cas qu'il y a un balan nécessaire entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, dans la mesure où, ben, tu le sais, tu es employeur. Euh, euh, ils semblent vouloir euh, accorder un peu plus de temps à leurs loisirs. Euh, Est-ce qu'on est tout à fait le contraire? Nous autres, on est les, la génération X où on travaille, 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 travaille. Je, je pense qu'entre nous et eux, il y a probablement un balan à trouver qui doit être beaucoup plus sain d'esprit. Bien, moi, je te dirais que je suis peut-être moins
0: d'accord. Ah parce oui? Oui, parce qu'il y a trois vies maintenant. Tu as la vie professionnelle. Oui. T'as la vie personnelle et t'as la vie virtuelle ah oui. qui vient t'engober en tabarnouche. Ouais. Fait que je sais pas s'ils sont mieux équipés
1: ouais. que nous. T'as raison là-dessus. T'as raison. La, 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 la vie virtuelle est très importante pour eux. J'ai encore un détachement, moi, par rapport à ça. C'est correct si j'y vais pas pendant euh, 4-5 jours. Ça m'arrive, puis ça me dérange pas, puis je suis pas stressée, puisque j'ai pas rien posté, là, tu sais. Puis tes gosses, hein? Mes gars ne sont pas très réseaux sociaux. C'est bon. Oui. Mais c'est des gars. C'est des gars. Ouais, Moi j'ai des filles, on a des enfants ça. du même
0: âge. Oui. C'est pas euh, la même chose. Non. non, 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 non. Oui. Mais donc, qu'est-ce que tu as appris de la maladie? parce que tu as travaillé, oui. euh, comme moi, euh, entre oui. autres, à la Fondation du cancer oui. du sein. Maintenant, tu as d'autres activités également pour le cancer. En fait, avec la
1: Société canadienne du cancer, je suis porte parole de la course à la vie CBC ça. pour le, le cancer du sein. Donc, euh, qu'est-ce que tu as en oui. vivant, là? Oui. Ça a changé ta perception. En fait, euh, tu sais, j'avais déjà beaucoup de d'empathie pour les femmes qui passent à travers ça à cause de ma mère. Oui. Euh, J'en ai encore davantage. Euh, je sais à quel point euh, c'est difficile, c'est prenant euh, pour ces femmes-là qui, euh, qui, qui doivent passer à travers de la chimio, de la radiographie. Il euh, y a plein de choses qui se passent physiquement, mais dans leur tête aussi. Euh, D'avoir côtoyé aussi des femmes euh, qui, avaient le, 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 qui avaient le cancer. Euh, J'ai encore plus d'admiration pour euh, ces gens-là. Je parle des femmes et des hommes aussi. C'est dur sur le corps, c'est dur sur le mental. Euh, c'est des gens qui, euh, qui sont pleins de lumière euh, malgré ça. Euh, mais c'est c'est pas facile c'est pas facile pour eux puis c'est pas facile pour leur entourage moi en tout cas ça m'a encore plus euh, ouvert sur leur réalité je dirais ça comme ça ouais es-tu il... d'accord avec moi oui je suis d'accord oui. <rire> Oui, parce je suis d'accord. Vous ne la voyez pas, mais son regard <rire> était nébuleux. Je dirais ça comme ça. <rire> ben non, mais je pensais, c'est parce que je me tu suis mis à. Tu avais à des images de, de gens. Ben, je
0: me suis mis à penser aussi que tu étais chanceuse parce que tu avais un chum qui était cool.
1: Oui. Parce que je
0: sais qu'il y a beaucoup de divorces aussi quand les femmes ouais. sont malades parce que certains hommes ne savent, savent pas comment prendre soin oui. d'une femme. Oui. Ils sont les pourvoyeurs. Oui. Mais quand. La femme a ah, cette faiblesse-là. Et ça, moi, ça me. Je trouve qu'il va avoir. On va avoir un gros tac à faire à un moment
1: donné. Mais tu as tellement raison, c'est tellement un point important, là. Important. Puis, sais-tu quoi, c'est drôle que tu dis ça? Parce que je ne savais pas comment Danone allait réagir, mon mari Danone. Et j'ai été agréablement surprise. Moi, je ne me... je... 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 Je savais pas trop s'il allait être. Euh, détaché parce qu'il savait pas trop comment réagir je savais pas s'il allait être impliqué mais à toutes les étapes il voulait venir avec moi à l'hôpital il voulait être là euh, et, et je l'ai vu prendre un rôle beaucoup plus empathique que je pensais qu'il était capable fait que j'allais encore plus trouver hot mon mari après ouais. ça ouais c'est vrai puis j'ai dit d'ailleurs j'ai dit mais as raison, c'est pas tous les hommes, puis c'est tellement une partie de l'équation importante. Parce que si t'as pas euh, un conjoint ou un cercle euh, de support, de soutien, ça doit être terriblement difficile. Ça doit être terriblement difficile, oui. Est-ce que tu te rends compte qu'en faisant ce que tu fais
0: là, tu vas peut-être sauver la vie d'une fille, d'un gars,
1: de J'espère qu'elles vont prendre, tu sais, qu'un gars ou qu'une qu femme, peu importe, va prendre vraiment le temps de s'occuper de sa santé. Oui, en effet, j'espère que. Euh, Puis c'est surtout que je pense que les gens. C'est une chose d'aller passer des tests. Je pense que, tu sais, de façon générale, les gens y vont. C'est une autre chose de se dire est-ce que j'y vais avec la chirurgie ou non? Je pense que c'est là où on a le plus gros gap, en tout cas, d'après ce que la chirurgienne me dit, puis d'après les commentaires que j'ai reçus. Et j'espère que ça, ça va juste donner justement le, le courage ou l'envie à d'autres de passer à l'étape suivante. T'sais, si on vous dit et si on vous propose de prendre la chirurgie parce que vous devez, parce que ce serait préventif, moi, je dis go. C'est pas si pire que ça ça aussi, tu l'as survécu. Beaucoup. Ben oui! Ben oui! Et celle qui était avec moi aussi disait la même chose, tu sais. Je comprends. T'sais. Reconstruction mammaire, il y en a que c'est peut-être plus long, mais en bout de ligne, le résultat est le même. La paix d'esprit qui vient avec ça ben, est énorme. Bon, on te souhaite toute la paix d'esprit désirée. Merci, Merci. beaucoup. Merci!
0: Isabelle Racicot, mon amie. Merci. mon amie. Merci, mon amie. <rire>